0: Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Eu sou o Cris Dias. O que aconteceu naquela manhã de maio de 2004 na Califórnia foi digno de um filme ruim de ficção científica. Uma estranha névoa rosa cobriu todo o estado cortando qualquer tipo de comunicação com o mundo exterior. E essa nem foi a parte bizarra. Do nada, sem nenhum aviso, nenhum rastro, um terço da população sumiu. Ninguém entendeu o que estava acontecendo, o que fazia uma pessoa sumir ou ficar, até que alguém notou padrão naquilo. Todos os mexicanos tinham sumido. Se essa história bizarra parece saída de um filme é porque, bom, ela é de um filme de 2004, um filme com sérias limitações orçamentárias chamado Um Dia Sem Mexicano, a Day Without a Mexican, que foi escrito pelos mexicanos Sérgio Aral e Iareli Arismendi foi dirigido pelo Sérgio e estrelado pela Iareli Ah, e com produção da Televisa, que, bom, eu, eu não vou conseguir falar isso sem ser preconceituoso, mas se você já viu alguma novela mexicana, você tem uma ideia do visual que eu tô falando aqui. Essa novela que você pensou provavelmente foi feita pela Televisa e passou aqui no Brasil, no SBT. O filme conta a história desse tal Dia Sem Mexicanos, e aliás o nome já é uma primeira crítica aos californianos e americanos, porque eles chamam qualquer latino-americano de mexicano. Os hispanos são mais ou menos 30% da população da Califórnia e fazem lá todo tipo de trabalho, são garções e garçonetes, empregados domésticos, eles também são 90% dos trabalhadores das fazendas californianas, mas também são médicos, policiais e, é claro, jogadores nos grandes times, cantores e atores. Num dia sem mexicanos, a vida na Califórnia vira de cabeça para baixo e a grande piada do filme é que os não mexicanos ficam um pedidinhos sem saber como fazer as coisas mais simples, tipo colocar água nos seus copos nos restaurantes. O dono de um desses restaurantes, inclusive, conta no filme como ele teve que apelar para o mercado negro de tomates, já que não tinha mais ninguém para plantar, colher, transportar e vender esse vegetal tão importante. E, por falar em tomate, o filme não foi lá um grande sucesso de crítica, ele está com 27% no tomatômetro do Rotten Tomatoes e só 37% na nota do público. Essas notas provavelmente vêm de que apesar dessa ideia inicial de imaginar a vida sem imigrante ser bem poderosa... Bom, esticar isso por quase duas horas com início, meio, fim, personagem, jornada do herói, essas coisas... Isso aí já é bem mais complicado e cá entre nós até desnecessário. Essa fagulha de imaginar um dia sem mexicano já é bem poderosa... Tanto que a ideia desse filme foi primeiro colocada em curta-metragem, feito pelo Aral e pelo Arismendi em 1996, que tinha esse mesmo nome, um Dinha sem Mexicano, que fez sucesso, e aí aquela história. Curta-metragem não é levada a sério, faz um longa-metragem aí, e deu no que deu. A ideia para o Curta vem da eterna discussão nos Estados Unidos que os imigrantes são sanguessugas e usam os dinheiros dos impostos, mas não pagam impostos. Desde sempre, alguma parte dos Estados Unidos está tentando endurecer a lei contra os imigrantes ilegais e o preconceito acaba vazando até para quem é imigrante legalizado, mas não tem a cara considerada certinha de americano. Por exemplo, bem antes do muro do Trump, em 2006, no governo do George W. Bush, o Congresso americano chegou a aprovar uma lei que é meio uma base de todo esse papo do muro só que na época era uma grande cerca de arame farpado duplo separando os Estados Unidos do México. Por causa desse projeto, em abril e maio de 2006, os imigrantes latinos no país todo ameaçaram tornar o filme do Aral e da Arisman de realidade, programando um boicote para o 1 de maio, que não é feriado nos Estados Unidos. Essa ideia de boicote não foi totalmente apoiada nem pelos movimentos a favor dos imigrantes, e o governador da Califórnia na época, ele mesmo, o Arnold Schwarzenegger, declarou que o boicote não ia ser bom para ninguém. No fim das contas, alguns latinos até deixaram de trabalhar no 1 de maio, algumas empresas já deram o dia de folga antecipadamente, mas o que realmente acabou acontecendo foram só protestos e passeatas em várias cidades. Mais tarde, o projeto acabou nem passando no Senado americano, mas aí, de novo, a imaginação de todo mundo já tinha sido disparada com a ideia de como seria a vida se essas pessoas consideradas inferiores e insignificantes sumissem, como se o trabalho que elas fazem não fosse importante. Então, deixa eu te perguntar o seguinte, o que você acha que aconteceria com o mundo se amanhã uma névoa cobrisse a sua cidade e todo mundo na sua profissão sumisse? A ideia de que cada pessoa tem que ter um papel, um trabalho, uma ocupação, é meio que criou o que a gente chama hoje de sociedade. A gente divide o trabalho e todo mundo se dá bem. Esse trabalho sempre foi uma atividade bem direta. Tem a pessoa que planta, tem a que pesca, outra cozinha, outra vai para a guerra. Aí depois você precisa de uma pessoa para ensinar, você precisa de gente para cuidar das doenças, gente para apertar parafuso na fábrica para dirigir o caminhão que vai levar a comida da fazenda para o mercado, aí depois para o restaurante. Todos esses empregos, de um jeito ou de outro, produzem alguma coisa. Eles têm um produto que você pode apontar e dizer que é aquilo que você faz. Mas, aí hoje em dia, as coisas já estão um pouco mais complicadas de explicar. Essa semana, a minha dentista perguntou se agora eu estava trabalhando com blog. Eu podia ter dito que sim, né? abria a boca e deixava a broca entrar, mas não, né? Eu falei que trabalhava com podcast, e aí lá fui eu explicar o que era um podcast. Isso porque eu nem fui explicar que o podcast, na real, é de graça, que eu ganho dinheiro com uma newsletter, dando aula, com palestra, com consultoria. Explicar o que a gente faz para uma pessoa que não é daquela área é bem complicado. E em 2013, o professor de antropologia inglês David Graeber escreveu um artigo dizendo que isso é um dos sinais de que, na verdade, esses nossos trabalhos não servem para nada. E... Pior, segundo ele, a gente sabe lá no fundinho que os nossos empregos são inúteis sim. O negócio que ele chama de Bullshit Jobs, que em português acabou ficando com o nome mais suave, a galera chamou de empregos insignificantes. Tecnologia, e aqui tecnologia pode ser um arco e flecha lá da pré-história até um computador quântico, tecnologia tem muito a ver com aumentar a produtividade. Agora você tem uma coisa que deixa você fazer um trabalho mais rápido e com menos esforço do que fazia antes. O arado, por exemplo, pensa como era plantar comida antes dele. Só que outro jeito de dizer que agora eu consigo fazer uma coisa de um jeito mais produtivo é dizer que agora eu preciso de menos gente para fazer essa coisa. Um número do Banco Mundial, por exemplo, mostra que em 1998 um pouco menos da metade das pessoas do planeta trabalhavam na agricultura. Hoje em dia, esse número é na casa dos 25%. Nos Estados Unidos, onde a tecnologia rola solta, o número é de menos de 2%. E no Brasil, o Banco Mundial fala em um pouquinho mais de 10% dos brasileiros trabalhando hoje na agricultura. Mas em 98, 27% dos brasileiros trabalhavam no campo. Então com a tecnologia que a gente tem hoje, dava para 9 brasileiros ficarem meio que sem trabalhar, enquanto um cuida da comida, né? Não, claro, nada disso. Uma situação dessa é mais absurda de pensar do que uma névoa rosa que faz mexicanos desaparecerem. Como assim? Eu vou trabalhar na roça e você não vai fazer nada? Você precisa fazer alguma coisa. Eu não vou simplesmente te dar comida de graça. Você tem que o quê? Você tem que merecer essa comida. Porque o trabalho é a coisa mais importante que uma pessoa pode fazer com o seu tempo. Essa frase que eu acabei de falar é quase uma verdade universal. Se tem uma coisa que os comunistas mais soviéticos e os capitalistas mais neoliberais concordam, é que o trabalho enobrece o homem. Na União Soviética, não ter um emprego era literalmente um crime. Trabalhar era um direito das pessoas e uma obrigação sagrada. E já que o Estado era o grande e o único empregador, as pessoas simplesmente eram postas para trabalhar. Se alguém já fazia aquele trabalho, tudo bem, era só dividir a tarefa ao meio e logo depois você acabava tendo duas ou três pessoas fazendo o trabalho que só uma precisava fazer. Só que aí na hora de inovar, de disruptar, uma nova empreitada não conseguia arrumar gente para trabalhar porque né, já estava todo mundo empregado. Então, se o Arado tirou meu emprego lá na lavoura, para onde que eu vou? A teoria econômica diz para gente que o Arado tira o meu emprego, mas cria outros. Além da fábrica de arados, né, alguém pode ir levar esse milho para uma cidade onde não tem milho, usando outras tecnologias como a carroça, sei lá. Aí alguém vai comprar esse milho, fazer uns bolos e por aí vai, sem parar. A tecnologia continua avançando e todos esses novos empregos vão fazendo com que a gente precise de pessoas para gerenciar, vender, escrever o contrato, fiscalizar o contrato, avisar para o mundo que agora tem um novo tipo de bolo de milho, definir a taxa de juros para o empréstimo da doceria, ligar para a casa das pessoas sábado de manhã perguntando se elas não querem assinar o um novo plano de bolos de milho com 5 gigabytes. E todas essas novas profissões também precisam de gente para ajudar a funcionar. Mas o quanto de todos esses trabalhos tem realmente significado, quantos servem realmente para alguma coisa e quantos são só bullshit? Segundo David Graeber, a maioria das pessoas nesses empregos insignificantes sabe que os seus trabalhos não servem para nada, mas fazem esses trabalhos porque boletos, né? O que essas pessoas queriam mesmo era ser poeta, ser, sei lá, podcaster, né? Porque não, Mas eu falo com tranquilidade, ser podcaster não paga as contas. Então vamos lá ter empregos sem sentido. O resultado que isso gera na nossa cabeça é o de que a gente sabe que os nossos trabalhos são inúteis então por isso a gente exige cada vez mais uma super felicidade nos poucos momentos que a gente não está trabalhando. Eu tô pagando, eu quero ser feliz porque eu tô pagando com o dinheiro que eu ganhei fazendo uma coisa que eu nem sei direito para que serve. Então tudo tem que ser épico. Se a maioria dos nossos trabalhos sumisse, provavelmente o mundo não ia sentir falta, mas... O David aponta para o absurdo que é justamente quem tem empregos úteis. Ele dá como exemplo os funcionários do metrô de Londres. Quando essas pessoas não estão satisfeitas com as suas condições de trabalho e ameaçam fazer greve, ameaçam um dia sem metroviários, a gente surta. Como assim? Mas eu preciso de você. Você não tem o direito de exigir ganhar mais, não, amigo. Então, por que é que justamente essas são as pessoas que ganham menos? É porque o nosso salário não está ligado ao quanto ele é útil, ele está ligado a quanto ele consegue fazer uma empresa ganhar mais dinheiro. O David Graeber não acha que existe uma grande conspiração mundial para dar para gente trabalhos inúteis, mas ele acha que todas essas ocupações bullshit são a maneira que o mundo acabou arrumando de manter a gente meio que quietinho, com a cabeça ocupada demais para ver o que está acontecendo em volta. Só que ele defende que as pessoas finalmente se tocaram, que os seus trabalhos no fim do dia não servem para nada e com isso estão ficando cada vez mais infelizes. No fim de janeiro eu fui no Voyager, que é tipo um fliperama, só que com experiências de realidade virtual, aqui no shopping JK Guatemi, em São Paulo. Eu cheguei lá e o Ricardo Laganaro, que é o curador do Voyager, levou a gente para conhecer todas as estações de, sei lá como eles chamam, experiências. Tinha uma bem arte mesmo, tinha uma criada pelo Chris Milk, onde você começa como uma meba, aí depois vira um dinossauro e vai evoluindo até virar um engravatado ou pagador de boletos. E tem também o Beat Saber, que é um Just Dance, só que com sabre de luz, e é, obviamente, o maior sucesso deles lá hoje. Aí lá pelas tantas, o Lagas me levou em uma dessas experiências e avisou que aquele era o joguinho preferido das crianças o jogo se chama Job Simulator. Na, não sei como é o nome lá, na fase que eu escolhi, eu era o que os americanos chamam lá na América de Short Order Cook, e que aqui no Brasil podia ser, sei lá, chapeiro. Eu ficava em um balcão recebendo os pedidos de uns robôs flutuantes, e os clientes pediam de ovo frito até esconder um anel de noivado no meio de um sanduíche. Como os jogos aqueles controles virtuais do óculos que você mexe a mão e os dedos para fazer as coisas, eu tava realmente abrindo a geladeira, pegando o ovo com a mão, dando uma batidinha para ele quebrar, aumentando o fogo na chapa. O visual era bem estilizado, uma parada meio Toy Story, mas eu tava tão imerso naquele emprego que uma hora eu deixei um pão cair no chão sem querer e aí eu fiquei o resto do tempo todo preocupado em pisar em cima de um pão que nem existia de verdade. É difícil pensar num trabalho mais inútil, mas sem propósito que um cozinheiro dentro de um mundo virtual fazendo comida para robôs que além de nem existirem, bom, robôs nem precisam de ovo frito, né? Mas olha, esse pode ter sido o melhor emprego que eu já tive na vida. Primeiro porque cada vez que eu entregava um prato e fazia plim no sininho pra chamar o garçom, acendia um prazer de dever cumprido dentro da minha cabeça. Eu Ficava feliz, eu abri um sorriso de ver que eu tinha chegado no fim daquela tarefa. Mas também porque naquele trabalho ali, servindo os robôs flutuantes, eu estava no controle. Eu não dependia de ninguém para fazer um bom trabalho e eu sabia exatamente qual era o meu papel na economia, eu sabia quando a minha tarefa tinha terminado e se o que eu fiz tinha ficado bom ou não, se o ovo tinha queimado ou não, por exemplo. Lembra dos hormônios terminados com Ina, que o nosso corpo produz quando a gente corre, que eu comentei lá no programa anterior? Toda vez que a gente completa uma tarefa, o corpo solta um desses, a dopamina. Isso dá na gente uma vontade de fazer aquela coisa de novo. E é por isso que jogos tipo Tetris ou Candy Crush são tão viciantes, eles acendem na gente a luzinha da dopamina, da tarefa finalizada. E é por isso que num mundo de empregos sem significado, esses jogos acabam sendo de maior sucesso nas lojinhas de aplicativos. Tá, eu não, eu não tô falando pra todo mundo que tá infeliz de um trabalho e virar chapeiro. Depois de um tempo fazendo a mesma tarefa, repetindo e repetindo, o corpo para de fabricar dopamina, porque literalmente acabou a surpresa. Mas eu vou arriscar aqui a dizer que um chapeiro provavelmente tem mais momentos de dopamina durante o dia, do que uma pessoa que trabalha fazendo reunião e respondendo e-mail o dia todo. Bom, eu, no fim, eu não sei quanto tempo eu passei ali naquela experiência, mas foi tanto tempo jogando que o Laganário, e o Alexandre Maron, meu sócio aqui na Ampere, que estava lá comigo, eles tiveram que me cutucar e lembrar que a gente ainda tinha outros jogos para ir ver. A gente tem que melhorar muito a nossa relação com o trabalho, eu queria muito que lixeiros e funcionários do metrô ganhassem mais do que ganham, mas se o David Graeber defende que a maioria dos trabalhos na área de serviço é inútil, é sem significado, o que eu preciso não é glamour e também não é conseguir explicar rapidinho para minha dentista o que eu faço. Se todo trabalho é inútil, eu quero pelo menos ter um trabalho onde eu consiga entender o motivo de eu fazer aquilo. Eu quero, no plano geral das coisas, sentir que eu estou fazendo um trabalho cada vez melhor e que eu tenho controle sobre o resultado final do meu trabalho. Eu quero poder apontar e dizer: eu fiz isso aqui. E aí, posso te servir um ovinho um frito virtual? Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Por hoje é só. E a internet, beleza? Bom, esse programa não foi patrocinado pelo Voyager, mas se você for lá no shopping JK iguatemi, diz que ouviu aqui no bônus de internet sobre o Voyager, sei lá, quem sabe eles não patrocinam um próximo programa. Não, mas sério, não, vai lá, é mó legal, leva diversão para toda a família. Bom, o meu trabalho com significado, a minha chapa quente é fazer o Boa Noite Internet e criar conteúdo para quê? Pro Boa Noite Internet Gold. Olha aí, a transição suave para propaganda do serviço de assinatura. Então, vai lá, assina lá, vai no www.boanoiteinternet.com.br e assina e entra para esse grupo seleto. Porque essa semana entrou no ar o grupo de discussão do Boa Noite Internet e a gente tá lá naquele momento divertido de descobrir o que que é essa comunidade, o que que é a gente vai fazer ali quando a gente se junta. E, sei lá, definir o tom da conversa, por exemplo, daqui para frente. Então, chega lá e entra nesse, nesse começo de jornada aí. Aí ah, essa semana também entrou no ar finalmente a conversa completa com o Startup da Real. Deu uma hora e cinquenta e sete minutos de papo. para quem reclama que o bônus de internet é curtinho. Tá lá, 1 hora e 57 minutos de papo com o Startup da Real, que é a conversa que rolou no estúdio, na gravação do programa Sociedade do Cansaço, a conversa completa lá, mas é só para quem assina o Bono de Internet Gold, então vai lá no bonitinternet.com.br e assina. Todo mês você paga menos do que você provavelmente paga numa cerveja na balada e ajuda o Bono de Internet a continuar contando histórias. De resto, como sempre, segue lá nas redes... E eu tô aqui na luta, tô aqui na batalha para chegar a 10 mil seguidores no Instagram e poder fazer aquele swap up no Instagram Stories. Eu não faço a menor ideia o que, que eu vou fazer quando eu tiver swap up, mas eu só quero poder dizer para o mundo que eu tenho esse direito e tenho esse poder. Então segue lá, eu sou o arroba Crisdias no Instagram e no Twitter. O Boa noite Internet é uma produção da Ampère e é gravado nos estúdios em Novabra Habitar. Até a próxima semana.